0: Bienvenidos al magazine por momentos. Ahora comienza Punto de Control con Tomás Hussin. Saludos y bienvenidos al episodio 29 de Punto de Control, un podcast sobre videojuegos, fantasía y ciencia ficción con el fin de compartir mi afición a estos géneros de una manera lo más amena posible. Mi nombre es Tomás y en este episodio hablaremos sobre la novela, que no película, Ready Player One. Durante estas vacaciones de verano, navegando por internet, no recuerdo cómo ni por qué me encontré con la noticia de que a finales de este año 2020 se publicaría la secuela del libro de Ernest Klein, Ready Player One, publicado en 2011. La secuela, Ready Player 2, llegaría al menos en Estados Unidos el 24 de noviembre. Esto me trajo buenos recuerdos, ya que no hace mucho que leí Ready Player One en 2017 y tengo el buen recuerdo de haber devorado el libro en muy pocos días. Fue un libro que disfruté, y en este episodio quiero compartir con vosotros un pequeño monográfico, una reseña sobre el libro que, si bien no profundizaremos en toda la trama, sí que quiero mencionar los elementos por el cual no puedo dejar de recomendaros su lectura. Lo hayáis leído o no, espero que sea de vuestro agrado. Pero antes, os quiero también anunciar que, paralelamente a la publicación de este episodio, lanzo un nuevo podcast. ¿Y de qué se trata? Pues de una aventura muy larga, cuyo camino estoy a punto de emprender. Y es que a mediados de noviembre seré padre, padre primerizo. Inicie un camino lleno de incertidumbres y de cosas por descubrir, pero no estaré solo. Ángel Rodríguez, amigo y compañero del magazine por momentos en el podcast Ciencia o Ficción, que os lo recomiendo encarecidamente, también será padre primerizo y la casualidad ha hecho que también tendrá su bebé si se cumplen las predicciones de nuestros informes a mediados de noviembre. Juntos, Ángel y yo formaremos parte de Padrazos, un nuevo podcast en donde hablaremos sobre nuestras experiencias y vivencias en este nuevo camino de la paternidad. Seas padre, madre o no, os recomiendo que lo escuchéis si queréis conocer nuestras aventuras. Os dejaré el enlace en las notas del programa. Venid a escucharnos, os divertiréis. Y ahora sí, comenzamos el episodio. Comenzamos esta reseña de Ready Player One. Bienvenidos seáis una vez más a Punto de Control. Ready Player One es la obra que catapultó al estrellato a Ernest Klein, escritor y guionista de ciencia ficción. Se reconoce a sí mismo como un friki a tiempo completo, y la verdad es que a día de hoy es algo que puede decir por todo lo alto. Ready Player One es un libro de aventuras, ligero pero innovador, en donde nos sumerge en una distopía de futuro realmente adictiva, que la verdad no está demasiado lejos de lo que podríamos llegar a vivir. Nos encontramos en el año 2044 y el mundo no es, lamentablemente, como lo conocemos hoy en día. Una crisis energética y la falta de petróleo han llevado al mundo a vivir en una situación precaria, donde los gobiernos no pueden evitar que la gente muera de hambre en las calles, y donde se han explotado tanto los recursos naturales que el mundo ha perdido por completo su forma. La única manera que la gente tiene para escapar de esta realidad decadente y opresiva es Oasis, un universo de inmersión virtual, en donde a través de unas gafas inteligentes y unos guantes sinápticos, la gente puede vivir una realidad alternativa empleando avatares y recursos digitales. Su gran creador, James Halliday, ha creado un sistema tan perfecto y además gratuito que ha provocado que la sociedad se estructure alrededor de este sistema virtual. Desde los colegios hasta el gobierno tasas, impuestos u oficinas. Todo tiene cabida en los inmersos servidores de Oasis y las personas han empezado a disociar la realidad con sus experiencias dentro de este mundo virtual. Entre ellos está Wade, un chico que vive en un parque de autocaravanas y que no tiene ningún tipo de propósito en la vida. Su madre ha muerto y vive en el cuarto de la lavadora de su tía, una mujer odiosa que le hace la vida imposible. Algo así como le ocurría a Harry Potter con sus tíos. Wade, sin posibilidades de pagarse estudios universitarios y sabiendo que no hay trabajo para nadie, se escapa cada mañana de la caravana y se mete en una vieja furgoneta que ha condicionado como escondite para asistir a clase de manera virtual. En Oasis ha encontrado un refugio donde puede ser él mismo bajo otro nombre, Parcival. Sin embargo, su vida cambia cuando James Halliday, creador de Oasis, anuncia con un vídeo grabado tras su muerte que ha escondido un huevo de Pascua, un easter egg, un secreto en alguna parte de Oasis, y que aquel que consiga encontrarlo se convertirá en el dueño de toda su fortuna, así como en el dueño de Oasis. Rápidamente las reglas cambian en este universo. Empresas multimillonarias crean departamentos centrados, única y exclusivamente en encontrar el huevo de pascua de Halliday y convertirse en propietarios de la mayor compañía existente. Al mismo tiempo nacen los clanes y los foros de gunters, o cazadores de huevos, y Wade por fin encuentra algo en lo que especializarse. Y a partir de entonces, el gran Parcival dedicará todos los minutos de su vida en reconstruir las pasiones y los gustos del gran Halliday para conseguir encontrar el huevo. Y esto es así porque para encontrarlo se tendrá que profundizar en la vida de Halliday, en todas las series que vio, en cada obra y libro que leyó, y sobre todo en jugar a todos los videojuegos a los que Halliday estaba enganchado, ambientado en la cultura pop de los años 80. Los años pasan y conforme la competencia se hace cada vez más amplia, todavía no se ha resuelto la primera adivinanza que Halliday dejó clavada en los foros y espacios de Oasis. Nadie parece resolverla, pero de repente Wade logra resolver el primer rompecabezas del premio, y a partir de ese momento debe competir contra miles de jugadores que le siguen los pasos para conseguir el trofeo, avivándose la búsqueda del huevo de Pascua. La única forma de sobrevivir es ganar, y para hacerlo también tendrá que abandonar su existencia virtual y enfrentarse a la vida y al amor en el mundo real del que siempre intento huir. A partir de aquí comienza una trepidante carrera en la búsqueda del huevo de Pascua, consistente en la realización de tres pruebas, en donde se conseguirán tres llaves necesarias para alcanzar la meta. Elementos de toda la cultura pop de los 80 tiene cabida en la obra, así que en lugar de desmenuzaros la historia, diferente a la película, si es que la habéis visto, os recomiendo su lectura. Nos engañemos, Ernest Klein sabía de lo que estaba escribiendo. A lo largo del libro, la forma en la que los personajes están enganchados a una realidad alternativa y cómo eso les afecta personalmente es increíble. Resultaría fácil para un guionista de Hollywood caer en el recurso fácil de que todos son guapos, pero no es así, sino que se lo toma de la forma más realista posible. Los hermanos japoneses que aparecen en la obra en realidad son hikikomoris que viven entre la basura, apestando extremadamente delgados y con una terrible agorafobia. Wade acaba convirtiéndose en un tipo calvo y sin ningún tipo de pelo, simplemente porque es más eficiente para conectarse con su equipo. Artemis tiene tanto sobrepeso como H, y esto en realidad tiene todo el sentido del mundo. En una sociedad en la que pasas todo el día sentado o tumbado conectado a internet, lo normal es desarrollar este tipo de problemas físicos, y precisamente por eso, por su coraje a la hora de no crear personajes prototípicos, es por lo que más jugoso y entretenido es Ready Player One el universo que crea es increíblemente realista para las distopías de futuro a la que estamos acostumbrados. Con el auge de las nuevas gafas de realidad virtual, Oasis está cada vez más cerca de hacerse realidad, y el hecho de que la gente deje de plantearse la realidad y el planeta como algo a tener en cuenta ya que tienen una alternativa es increíblemente sugerente. En todo momento, Klein es capaz de transmitirte el contraste entre el exterior podrido, pobre, sin oportunidades, gris oscuro y denso con los colores, florituras y armonía feliz de oasis. Esto quiere decir que Klein es capaz de generar atmósferas, espacios respirables en los que estás sumergido desde el primer momento la competición por el huevo está dividida en una serie de tres fases como la de los clásicos videojuegos, la primera llave, la segunda y la tercera, cada uno con sus respectivas puertas y pruebas y giros inesperados. Como digo, todo el libro se hace muy entretenido, sobre todo por todo ese componente friki que es una delicia y el principal atractivo de la obra. Si habéis crecido en los 80, o también os gustan los videojuegos clásicos de aquella época, las películas, las series y la música, este libro os está pidiendo a gritos que lo leáis. Además, si sois amantes de la ciencia ficción o la fantasía, tenéis aquí una novela estupenda y brillante por sí sola, que prácticamente se ha convertido en obra de culto. No hace falta que seáis muy frikis o que conozcáis cada dato referencial que hace acto de presencia, es una historia disfrutable, igualmente sin estos conocimientos, y en muchas ocasiones Klein se toma las molestias de explicar qué es cada cosa. No todas, pero sí al menos las esenciales para el entendimiento de la historia. Son explicaciones que no molestan y que ayudan a profundizar más aún en su mundo. Y tocan muchísimos palos. Cosas como Commodore, Apple II, Atari, Pac-Man, La Guerra de las Galaxias, Los Caballeros de la Mesa Cuadrada y sus locos seguidores, Rush y un largo etcétera. El universo creado y las dificultades a las que se enfrenta Parsival desde el principio me engancharon. La dicotomía de presentar un espacio digital basado en el paraíso, como es Oasis, con el hecho de que Parcival no pueda disfrutarlo realmente por su falta de recursos me encantó. En todo momento sufres para ver si Parsival consigue desvelar algún secreto, salir adelante o conseguir algunos créditos para no ser tan vulnerable. Por otra parte, conforme avanza la trama, hay elementos que te hacen perder un poco el interés. Klein hace larguísimas descripciones de cosas innecesarias o que podrían resumirse en un par de párrafos, como el diseño de la nave de Parsival. Y he de decir que no me gusta cómo le convierte en un adolescente cuyas hormonas hace que venda sus secretos a la típica chica de la que se enamora. En ese sentido, H me pareció perfectamente desarrollado, igual que Parsival. Ambos tienen sentimientos, inquietudes y dudas que los hacen humanos. H se enfada con Parsival y lo bloquea. Este entiende que se está convirtiendo en un enfermo con sobrepeso y se autoimpone a hacer ejercicio. Ambos son geniales, pero Artemis tiene el típico complejo de diva estúpida, se comporta continuamente de forma irracional y es más plano que la seda estirada, pero con mucha menos clase. No entiendo de dónde sale la fascinación de Parcival por una chica a la que Klein se esfuerza en mostrar inteligente al comienzo de la novela, pero que se vuelve una estirada moralista al final de ella. Ready Player One es un libro enormemente entretenido, incluso para aquellas personas que no son apasionados de los 80. Sin embargo, sí que creo que es necesario ser un poco friki para disfrutar completamente de todas las referencias que se hacen en el libro y para poder empatizar con los personajes. Como dije al principio, es un libro ligero pero tiene varios momentos épicos de clímax. El 24 de noviembre de este año podremos disfrutar de la secuela, que ojalá esté a la altura del primer libro. No como la película de Spielberg de 2018, pero ese es otro tema que no tiene cabida hoy aquí. Nosotros llegamos al final del episodio y no puedo acabarlo sin agradeceros el tiempo que habéis dedicado a escucharlo. Podéis poneros en contacto conmigo para hacerme llegar vuestros comentarios por Twitter. Soy Tomás HV y si queréis podéis dejar una reseña sobre el podcast en iTunes o en iVoox. E Recordad que Punto de Control colabora con el magazine por momentos y os animo a escuchar el resto de programas que conforman el magazine. Estoy seguro que vais a encontrar alguno que os guste. Nosotros volveremos el próximo mes y hasta entonces cuidaos mucho. Un saludo y que tengáis unas fantásticas semanas por delante. ¡Hasta pronto!